0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 9. Februar. Und das sind unsere Themen. Europas Bombendebatte. Was, wenn die USA ihren atomaren Schutzschirm einklappen? Putins Märchenstunde. Der russische Präsident im Interview. Zweitens Gedächtnislücken. Sonderermittler legt politisch brisanten Bericht vor. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung »Work in Progress« diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de. Atomwaffen. Es ist eine Debatte, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Schließlich hat sich Deutschland gleich doppelt verpflichtet, auf den Besitz von nuklearen Waffen zu verzichten. Im Atomwaffensperrvertrag und im 2-plus-4-Vertrag. Und doch ist die Frage in der Welt. Sie wird derzeit in vielen europäischen Hauptstädten gestellt, so auch in Berlin. Nicht offiziell, aber in Thinktanks, in der Rüstungsindustrie, unter Sicherheitspolitikern und bevorzugt abseits von Kameras und Mikrofon. Die Frage, um die es geht, braucht Europa, Braucht vielleicht sogar Deutschland ein eigenes Kernwaffenarsenal? Bisher schützt der atomare Abschreckungsschirm der USA auch Europa. Doch angesichts Wladimir Putins neoimperialer Ambitionen und Donald Trumps möglicher Rückkehr ins Weiße Haus, steht dessen Verlässlichkeit in Frage. Bereits der Verdacht, Trump könnte nicht bereit sein, einem angegriffenen Bündnispartner beizuspringen, untergräbt das Abschreckungsprinzip. Auf dem beruht die NATO. Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik ist einer der wenigen, der über eine mögliche Schlussfolgerung aus dieser Analyse spricht. Die Neuauflage der schon in den 1950er-Jahren geführten Diskussion über eigene deutsche Atomwaffen. Zitat, sollte Putin in der Ukraine erfolgreich sein und 2026 im Baltikum stehen, werden wir hier ganz andere Debatten bekommen. Zitat Ende. Es gibt noch alternative Möglichkeiten. Deutschland und womöglich der Rest Europas könnten mit unter den atomaren Schutzschirm von Frankreich oder Großbritannien schlüpfen. Zitat, überfällig ist das vertrauliche europäische Gespräch mit Paris, vielleicht auch mit London, wie die nukleare Abschreckung für unseren Kontinent gestärkt werden könnte. Zitat Ende. Das schreibt der ehemalige Spitzendiplomat Wolfgang Ischinger im Handelsblatt. Emmanuel Macron hat solche Gespräche bereits angeboten, aber wie realistisch ist diese Option? Um Antworten auf diese und ähnlich unbequemen Fragen geht es in unserer Titelstory zum Wochenende. Russland. Oder machen wir uns womöglich so alle völlig unnötig Sorgen? Sucht Putin gar nicht die Konfrontation mit dem Westen, sondern holt er mit der Ukraine lediglich urrussisches Territorium heim ins Reich? Wer russische Volksmärchen in zeitgenössischer Übersetzung mag, der sollte sich das Interview von Tucker Carlson anschauen. Was hat der für seine Kremelfreundlichen Positionen bekannte US-Journalist mit Putin geführt und heute Nacht auf seiner Webseite bereitgestellt? Darin erklärt der Kremlchef unter anderem, dass er nicht vorhat, ein NATO-Land anzugreifen. Ukraine. Erwartet worden war der Schritt seit Wochen. Gestern war es soweit. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat Armeeoberbefehlshaber oberbefehlshaber Valeri entlassen. Zum neuen Oberbefehlshaber hat der Präsident Generaloberst Oleksandr Szyryskii benannt. Der war der bisherige Kommandeur der ukrainischen Landstreitkräfte. Das zuletzt immer offenkundigere Zerwürfnis zwischen Selenskyj und seinem obersten Militär wurde zumindest für den Moment des Abschieds überdeckt. Bei einem Treffen in Kiew haben Selensky und Salushni einander die Hand gegeben. Sie haben gemeinsam in die Kamera gelächelt. Der Präsident hat gesagt, er habe Salushni angeboten, Zitat, weiter Teil des Teams zu bleiben, Zitat Ende. Er hat aber keinen Hinweis auf eine mögliche neue Aufgabe für den 50 Jahre alten Soldaten gegeben. Der neue Oberbefehlshaber Syriski ist 58 Jahre alt. Er hat noch die sowjetische Offiziersausbildung in Moskau durchlaufen und ist ethnischer Russe. Völlig unklar ist allerdings, was der neue Armeechef angesichts Munitionsknappheit der ukrainischen Truppen anders machen könnte als sein Vorgänger und was er angesichts der immer neuen russischen Angriffe anders machen könnte. Der bekannte ukrainische Journalist Ilya Ponomarenko hat den Schritt kritisiert. Zitat, Salushni rauszuwerfen und durch Siriski zu ersetzen, das ist kein neuer Ansatz, sorry. Zitat Ende. Dokumentenaffäre. Die Affäre um den Fund geheimer Regierungsunterlagen in privaten Räumen von US-Präsident Joe Biden hat kein juristisches Nachspiel. Sie könnte den 81-jährigen aber politisch schwer beschädigen. Sie bestärkt nämlich einen von vielen Wählerinnen und Wählern gehegten Verdacht, dass Biden mental nicht mehr das schnellste Tier im Wald ist. In dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht kommt Sonderermittler Robert Hur zu folgendem Schluss. Biden habe, Zitat, absichtlich geheime Materialien aufbewahrt und offengelegt, Zitat Ende. Dass dies jedoch keine juristischen Konsequenzen haben wird, begründet der Ermittler unter anderem wie folgt. Bidens Erinnerung während der Befragung sei wörtlich signifikant eingeschränkt gewesen. In einer Befragung habe sich Biden nicht an die Jahre erinnert, in denen seine Zeit als Vizepräsident begonnen und geendet habe. Ebenfalls vergessen habe er, wann sein Sohn Bo gestorben sei. Das Weiße Haus hat Sonderermittler Herr nach der Veröffentlichung seines Berichts wörtlich ungenaue und unangemessene Kommentare über das Gedächtnis des Präsidenten vorgeworfen. Nach Ansicht unserer USA-Korrespondentin Annette Meiritz könnte der Bericht ein Wendepunkt für beiden sein. Geradezu tröstlich wirken auf mich die ebenfalls veröffentlichten Beweisfotos von den vollgekramten Räumlichkeiten der Bidens, in denen wurden die Geheimdokumente gefunden. Auch andere Menschen haben offenbar schon vor langer Zeit die Kontrolle darüber verloren, was alles in ihrer Garage lagert. Wirtschaft. Es sind unerfreuliche Wahrheiten, die Handelsblatt-Chefökonom Bert Rührup heute im Handelsblatt darlegt. Die gesamtwirtschaftliche Leistung in Deutschland ist im Schlussquartal 2023 kaum höher als Ende 2019 gewesen. Bereits jetzt fehlen der Bundesrepublik das Wachstum von vier Jahren. Wohlstandsverluste sind die Folge. Im dritten Quartal 2023 haben die Reallöhne unter denen des Sommers 2016 gelegen. Verständlicherweise schürt dies Unzufriedenheit, Politikverdrossenheit und, auf der Suche nach vermeintlich Schuldigen, leider auch Fremdenfeindlichkeit. Rürups Fazit lautet wie folgt, Zitat, ohne Wachstum in Form von persönlichen Wohlstandszuwächsen fehlt der Kitt, der die deutsche Gesellschaft bislang zusammenhielt. Zitat Ende. Seine Vorschläge für ein neues Wachstumsprogramm und auch wie es finanziert werden könnte, lesen Sie auf unserer Website. Wie sich die hiesige Konjunktur wieder in Schwung bringen ließe, war auch unsere Leserfrage der Woche. Die Antworten finden Sie auch auf unserer Webseite. Alkoholische Getränke. Was der deutschen Wirtschaft derzeit an Umdrehungen fehlt, macht das heimische Bierwett. Das Außenministerium in London hat anlässlich der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland vor deutschen Brauprodukten gewarnt. Zitat, Bier kann stärker sein als im Vereinigten Königreich, also trinken Sie verantwortungsvoll, kennen Sie Ihr Limit und respektieren Sie die lokalen Gesetze. Zitat Ende. So heißt es auf der Webseite des Ministeriums zu Reise- und Sicherheitshinweisen für britische Fans. Aber stimmt das denn auch? Laut der britischen Organisation Drink Aware haben Biere, die in Großbritannien zu Hause konsumiert werden, einen durchschnittlichen Alkoholgehalt von 4,6 Prozent. Die beiden beliebtesten deutschen Biersorten sind Pilz und Helles. Sie haben dem Deutschen Brauerbund zufolge einen Alkoholgehalt zwischen 4,5 und 5 Prozent. Ich glaube nicht, dass sich eventuelle Verhaltensauffälligkeiten britischer Fußballfans auf die paar Promillepunkte Unterschied zurückführen lassen. Eher schon auf den Promillepegel der Fans selbst. Ich wünsche Ihnen einen verantwortungsvollen Wochenausklang im Rahmen unserer lokalen Gesetze. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA.